0: Bem-vindos a mais um debate do ciclo EduTalks, uma iniciativa da Edulog, da Fundação Belmiro de Azevedo. Neste debate apresenta o tema Estão as escolas preparadas para a autonomia e flexibilidade curricular? Esta é uma expressão que já entrou no léxico dos professores e das escolas e é algo que já está legislado e a funcionar no terreno e que, no entanto, parece suscitar ainda algumas dúvidas. E é por isso que aqui estamos. Os meus convidados são a professora Ariana Cosme, da Universidade do Porto, que é consultora do Ministério da Educação para o Programa de Implementação do Novo Modelo da Autonomia e flexibilidade curricular na escola e é coordenadora do estudo avaliativo sobre a implementação e generalização deste programa a professora Carlinda Leite também da Universidade do Porto que foi membro da equipa que acompanhou o projeto de gestão flexível do currículo e a sua generalização na reorganização curricular do ensino básico o professor João Barroso da Universidade de Lisboa mas que também é um homem do norte e que foi responsável pelo estudo sobre a autonomia e gestão das escolas em 1936 e que esteve na base da legislação aprovada sobre esta matéria. E o professor Filinto Lima, que é presidente da Associação Nacional dos Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, é também diretor do Agrupamento de Escolas Doutor Costa Matos em Vila Nova de Gaia e é um agrupamento que entrou no projeto piloto de, do projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Antes de partirmos para a nossa conversa, vamos apresentar uma pequena reportagem que ilustra o tema que nos traz.
1: Descentralizar. Desconcentrar. Diversificar. Foi assim que, na sequência do Movimento de Democratização da Educação, no pós-25 de Abril, a Lei de Bases do Sistema Educativo enquadrou os princípios organizativos do sistema educativo português. Seguiram-se vários diplomas legais que procuraram definir o grau de autonomia na administração e gestão das escolas portuguesas, numa altura em que a autonomia da escola era definida como a capacidade de elaboração e realização de um projeto educativo em benefício dos alunos e com a participação de todos os intervenientes no processo educativo. Desde então, tem sido intensa a produção legislativa, com avanços, recuos e desvios ao ritmo das mudanças ministeriais. Projeto de autonomia e flexibilidade curricular. Foi esta a expressão mais recente a entrar no léxico dos professores.
0: O projeto mais importante para a escola do futuro são os projetos da flexibilização e da autonomia.
1: Mas o que é, afinal, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular? O projeto de autonomia e flexibilidade curricular concretiza-se na possibilidade de as escolas organizarem as atividades leitivas de um modo diferente, com novos modelos de organização pedagógica. E porquê dar às escolas mais autonomia e flexibilidade curricular?
2: Hoje temos uma população ativa, ainda bastante jovem, em que uma grande percentagem não concluiu o ensino secundário. Por outro lado, somos ainda um dos países da União Europeia, da OCDE, em que mais se reprova.
1: Para promoverem o sucesso educativo, as escolas têm agora a possibilidade de fundir parcialmente algumas disciplinas, ou mesmo criar disciplinas novas, respeitando as matrizes curriculares de base. Organizar semestralmente as disciplinas. Criar domínios de autonomia curricular que possibilitam dedicar tempo letivo a projetos de natureza interdisciplinar. E integrar nas matrizes curriculares a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Para tal, as escolas podem gerir autonomamente até 25% do currículo. A flexibilidade curricular permite assim ancorar as aprendizagens em práticas pedagógicas mais significativas para o aluno, como o trabalho interdisciplinar, o trabalho em projetos ou o trabalho de grupo. Em torno deste projeto existem novos documentos de referência no ensino. As aprendizagens essenciais, que reduzem os conteúdos a lecionar, mas pretendem torná-los mais significativos, e o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, um documento orientador de referência para todo o sistema educativo.
2: Este perfil diz-nos que, um aluno é não apenas um detentor de conhecimento, sendo que o conhecimento eh, é estrutural, obviamente, eh, na escola, mas é também alguém que sabe pesquisar informação, mobilizar esse conhecimento em novas situações, que sabe relacionar-se com os outros e trabalhar de uma forma cooperativa, que domina diferentes linguagens, que consegue comunicar eh, através de diferentes meios e de diferentes formas, que se preocupa com o seu bem-estar individual e comunitário, que é capaz de se deslumbrar com aquilo que é, que, que é belo no mundo, ou seja, desenvolve também competências relacionadas com a, com a sensibilidade estética e artística.
1: Mais do que memorizar e acumular informações, pretende-se que os alunos desenvolvam competências que lhes permitam saber lidar com um mundo cada vez mais complexo e em acelerada transformação.
2: O objetivo aqui é permitir que as escolas encontrem as formas próprias para garantir que todos aprendam.
1: Depois de uma fase piloto que envolveu 226 unidades orgânicas, esta política foi plasmada no Decreto-Lei nº 55, 2018, de 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. Mas, estarão os professores motivados e preparados para alterar as suas práticas pedagógicas? Que investimento está a ser feito na formação? Estarão preparados para adotar as designadas metodologias ativas de ensino? E será suficiente o acompanhamento e monitorização deste projeto que está a ser feito no terreno? Estão as escolas preparadas para a autonomia e a flexibilidade curricular?